0: Euh, bonjour Émilie Kerbalek, bonjour, bienvenue, <rire> merci d'être euh, venue euh, présenter ton roman et discuter littérature et science-fiction euh, à l'émission Dounia Reçoit euh, dans la tribune des Vagabonds du rêve. Donc, nous commençons l'année avec euh, un... un ton dernier roman qui s'appelle Les Chants de Nuing, qui est paru euh, bah, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il a quand même déjà bien vécu <rire> à travers toutes les chroniques que j'ai pu euh, voir. Euh, C'est un livre qui est paru bien sûr chez Albin Michel Imaginaire, donc euh, qui suit euh, euh, Quitter les mondes d'automne, qui était lui aussi chez Albin Michel Imaginaire. Et euh, d'ailleurs, vous voyez, il y a une magnifique couverture marine. Donc on se... On se demande ce qui se passe ce qui est dans un océan. Voilà, donc je, je commencerai par te... C'est un peu l'habitude maintenant, je peux dire le rituel. Tu te présentes en quelques mots, parce que bon, as, on t'a croisé beaucoup sur, euh, sur les ondes, dans les festivals, les librairies, donc tu commences à être un peu... Enfin, on commence à, à bien te connaître, nous en tout cas, à toujours t'apprécier. Et donc, présentons quelques mots pour te situer en tant que… parce que tu es une écrivaine, mais tu ne fais pas que ça. <rire> Ou autrice, je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle. Et voilà, vas-y, je te donne la parole et puis après, on, on entrera dans, dans la bien. littérature.
1: D'accord. Bonjour Dunia et merci de m'avoir invitée dans ton émission. C'est un plaisir <rire> Donc euh, oui, je suis écrivaine, j'écris principalement dans les genres de la science-fiction et du fantastique. J'ai 51 ans, née en 1971 au Japon euh, et j'ai deux métiers. Donc du coup, maintenant, autrice et euh, je travaille dans un hôpital aussi, un hôpital pédiatrique où je suis diététicienne nutritionniste. Et j'ai trois enfants, <rire> donc je mène de front ces trois activités et parfois c'est un peu
0: acrobatique. Je comprends, <rire> j'imagine très bien, <rire> surtout que la, la partie littérature prend de plus en plus de place dans ta vie. Oui,
1: c'est vrai. Alors, euh, effectivement, et parfois je me demande si je vais pas arrêter l'une de ces trois activités pour me consacrer à, un peu plus à l'écriture, mais c'est en réflexion, on va dire.
0: Ah oui, mais ce ne sera pas tes enfants, tu vois.
1: <rire> eh bien si. Si, si. Ils le je, savent. Je vais, je vais les arrêter. Voilà,
0: tu vas stopper. Tu vas mettre en stop. Voilà. Hop. Voilà. Je reviens. <rire> voilà. Donc écoute. Euh... Et en fait, avant de commencer, je, tu, tu es, euh, je te fréquente par, euh, bah, par la littérature. En fait, on, on, on s'est beaucoup rencontrés. On a nice fiction, on s'est croisés beaucoup. On se croise aussi euh, chez, euh, chez Patrick Gévaert hein, avec euh, les, les les lectures de nouvelles, etc. Donc du coup, euh, j'ai fait un peu un, un petit une petite addition à partir de ta Biographie, enfin ta bibliographie, pardon. Et en fait, j'ai vu que tu avais écrit euh, bon, trois romans, en tout cas publié trois romans, qui sont consistants, qui sont très, très importants. Et en même temps, j'ai vu 32 nouvelles à ce jour. <rire> <C> Est-ce <rire> Est que tu peux nous dire pour toi la différence entre écrire un roman et une nouvelle, si ça te paraît intéressant, et, et la démarche, effectivement, que tu fais et, et Qu'est-ce que la nouvelle te permet alors, ou euh, pas de faire
1: Alors, euh, bah, la nouvelle, au début, la nouvelle, ça a été un moyen pour moi d'apprendre à écrire, d'affûter un petit peu ma plume, d'étudier un petit peu les techniques d'écriture. Ce sont mes premières nouvelles et ça se sent, j'imagine, quand on les, les relit. Euh, et puis, ça, ça a évolué. Et maintenant, euh, la nouvelle est un moyen pour moi d'explorer une thématique bien précise euh, en me concentrant uniquement dessus contrairement au roman, où euh, en général je, euh, je m'intéresse à beaucoup de thématiques, je brasse beaucoup d'idées et de thèmes. C'est d'ailleurs un peu ce qui fait la complexité peut-être ou ce qui caractérise mes romans. Euh, et euh, ce n'est pas du tout le même, la même approche en fait. Euh, le roman, c'est un travail de, de longue haleine. C'est euh, comme un marathon que l'on court, il faut tenir sur la durée la nouvelle, c'est plus vite écrit quand même. Ça demande du boulot quand même, hein. mais, euh, ah oui. <rire> mais c'est quand même un investissement moins important. En temps ou en travail En temps, en temps de réflexion, en temps d'écriture, en temps de correction et des, voilà, de, de réécriture.
0: Et quand tu, tu, écris, quand tu dis euh, j'explore une thématique, euh, en fait quelle démarche tu as comment, quelle approche plutôt tu as parce que toutes les thématiques ne sont pas inspirantes forcément euh, je pense que dans le roman tu pars d'une thématique ou de plusieurs qui t'intéressent qui, euh, qui viennent de, de ton expérience hein, finalement et quand tu écris un, une nouvelle c'est je, je prends la dernière là qui est apparue dans Bifrost euh, en 2023, donc Skin mm. euh, numéro 109, hein, pour ceux qui veulent <rire> la, la retrouver. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Oui.
1: Euh, Skin, c'est une histoire qui, euh, qui m'a été inspirée par la lecture d'un livre. Euh, alors, je ne me souviens plus le, du nom des auteurs, mais le titre, c'est euh, « L'homme connecté ». Et ça parlait un petit peu des pathologies euh, mentales, psychologiques qui pouvaient se développer autour du fait qu'on était de plus en plus connectés. C'est psychiatres ou psychologues qui ont écrit le bouquin je peux aller le chercher si tu veux la référence et il est là-bas <rire> <Non, moi, rire> euh, tu nous la donneras après si tu veux. Mais en, en tout cas c'est oui, un, une nouvelle qui parle du fait que quand on est de plus en plus connecté comme ça parfois on peut se perdre dans ces, dans ces différentes réalités et au point de perdre pied de ne plus savoir ce qui est vrai ce qui est faux voilà, c'est une nouvelle qui parle de, ces, de ça euh, sinon, c'est vrai que les dernières nouvelles que j'ai pu écrire l'ont été euh, sur commande et donc c'était sur, sur des thèmes très, très précis euh, pour des anthologies. Euh, il y avait l'anthologie euh, du festival Hypermonde. La mmh. thématique c'était utopie, donc euh, je suis partie sur cette thématique-là très précisément et euh, celle de la, euh, euh, oui, la, ouais. la cité radieuse. Oui, c'est la cité radieuse. Effectivement. Et pour l'anthologie des utopiales 2022, c'était sur le thème des limites. Alors je suis partie
0: sur cette idée-là aussi. Et qui s'appelle « cœur suspendu hein. ». Autant les nommer. Cœur, <rire> cœur suspendu. Cœur oui. suspendu. Et, et en fait, c'est. Euh... Donc, c est, c est... là, t'en es plus à apprendre à écrire Ni à t'entraîner à écrire. Euh, mais toujours en fait. Toujours. Euh, toujours, toujours. On a toujours des choses à apprendre qu'est-ce qu qui te passe à l par l'esprit quand tu te dis euh, bon, quand on te commande une nouvelle <rire> quelle est la démarche enfin, le mot démarche revient beaucoup dans, 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 dans mon discours mais quand tu on te dit bah tiens euh, truc, enfin, quelque chose auquel tu n'as pas spécialement pensé comme par exemple effectivement euh, euh, disons l'utopie disons tu n'y pensais pas forcément et euh, on te dit tiens Émilie euh, euh, voilà on aimerait que, que tu nous écrives quelque chose il y a une public... il y a, on a sur enfin, parce que c'est une demande donc c'est qu'ils ont pensé à toi euh, en amont parce qu'il quelques... te connaissent déjà ou qu'ils connaissent ton écriture ou qu'ils ont c'est pas une donc comment en fait tu tu, tu fais c'est un sujet auquel par exemple tu jamais pensé euh, je n'ai pas de méthode euh, définie.
1: Euh, en général, si je dis oui, c'est que ce sont des sujets qui me touchent un petit peu, auxquels j'ai déjà réfléchi un peu. Euh, <rire> la première réaction, ça peut être la panique, c'est ouais. « Oh mince, <rire> qu'est-ce que je vais pouvoir <rire> raconter sur ce sujet ?» Alors, il faut un temps de… Ben, je, je lis des choses sur, autour du sujet, je réfléchis, je, je me promène, je rassemble les idées un petit peu, et puis euh, après… Euh, comme j'écris de manière assez instinctive aussi, je, je me lance un peu euh, au brouillon et puis euh, je laisse l'histoire euh, mûrir. Enfin, ça... Et ensuite, je réécris pour euh, affiner un petit peu les idées et euh,
0: lisser un peu euh, le texte. En général, je procède comme ça. Oui, donc c'est un... Oui, un peu comme un jeu. C'est quelque... une sorte de… parce que le roman, tu parlais de marathon mais ça ne tient qu'à Ça repose que sur toi quelque part. C'est ton fardeau, tandis que là, tu partages. Je c'est je peut-être j'extrapole, mais cette idée de, euh, on s'assoit, c'est comme dans les, 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 les romans, enfin les romans du 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 XVIIIe <rire> siècle ou du XVIe, et on se raconte. Chacun raconte son histoire. Une, an <coughs> une anthologie, c'est un <coughs> peu ça, oui. Ouais. Sur, sauf que là, la thématique est données d'avance.
1: Et d'ailleurs, c'est une anthologie que j'invite euh, à lire, à découvrir, parce qu'il y a vraiment des textes et des idées euh, très différentes. Euh, avec des...
0: Quelle,
1: des... Euh, la dernière, non euh, bah, L'anthologie la oui. la oui. Oui. Euh, oui, sur le thème des utopies en particulier, puisque c'est une thématique, je pense, importante de nos jours, parce qu'on vit une époque un peu troublée. Euh, enfin, toutes les époques sont plus ou moins troublées, mais celle-ci est assez sombre quand même. Et euh, ça fait du bien de, de, voir, de, de lire des choses autour de l'utopie. Alors, euh, certaines nouvelles sont plus sombres que d'autres, d'autres plus lumineuses. Et puis aussi, il y a... C'est une auto qui mélange la fiction et des essais en fait, avec une approche plus documentaire et historique aussi. Donc c'est très intéressant.
0: Bah écoute, tu en as bien parlé. <rire> donc, et puis elle est récente, donc elle est de 2022 elle vient de sortir. Alors là, maintenant qu'on a, on va revenir vers vers les champs de Nuing. Qui vient de sortir, qui est très différent de Quitter les Mondes d'automne, qui est très différent aussi du premier roman que j'ai eu le plaisir de découvrir, qui était Les oubliés du Shtar, qui était chez Nats Édition, qui est toujours disponible, je pense. Il est toujours disponible. Tous tes romans sont disponibles. Et en fait, c'est cette fois, on. Dans les autres romans, on était très loin de la Terre, on y pensait quand même, surtout pour, euh, pour quitter les mondes d'automne, mais euh, c'était une, qui, qui, une humanité différente euh, qui avait évolué, etc. Là, euh, on se demande où on est. <rire> Tout de suite, surtout le début de, du roman, quand l'un des personnages principaux qui s'appelle Brume... Euh, tu m'arrêtes si tu sens que je risque de spoiler. <rire> euh, non, non, Brume va chez son père... Et c'est quasiment, c'est pratiquement un film, euh, ben je, je dirais, ça me fait penser au film, euh, au petit, ou à un court métrage, par exemple, euh, qui pourrait se passer effectivement en Asie euh, ou, ou dans la diaspora. Euh, du coup, ici, c'est la diaspora vietnamienne, je crois, mmh. si j'ai bien compris. Donc, et, et on voit des relations euh, familiales difficiles, c'est mmh. même dramatique, parce qu'on connaît l'histoire après et ça pourrait se passer effectivement, c'est très réaliste. Oui, alors très euh... réaliste et en même temps <rire> on est sur le départ de quelque chose. On sait que n'est pas un roman social <rire> qu'on va lire. Donc c'est cette euh, sans compter que la la puissance euh, spatiale n'est pas celle qu'on attend. Donc je sais pas ce que tu peux nous déjà nous mettre un peu dans le bain et nous expliquer en fait, où est-ce qu'on est. <rire>
1: Oui, euh, l'histoire commence en 2563 et la date a induit un petit peu en erreur parce qu'en réalité c'est 2020. Mais dans le calendrier bouddhiste, il y a 543 ans d'écart. Oui, il y avait un, un, un ouais. piège. <rire> c'est un piège et je me demande si on n'aurait pas dû le préciser en fait. Ça aurait peut-être induit un peu moins de... D'erreurs dans les interprétations, mais pourquoi pas après tout je... Ça peut se discuter. En tout cas, c'est l'année 2020 et c'est comme tu dis, c'est c'est une réalité un peu en miroir de la nôtre, euh, une sorte de une réalité parallèle. Donc, on peut dire que c'est un contexte un peu uchronique. C'est un monde qui est qui semble très proche du nôtre, mais petit à petit, à des détails notamment technologiques, on voit qu'on n'est pas tout à fait dans notre monde. Euh... Et donc, il euh, y a eu une bifurcation dans l'histoire, plusieurs même, et la principale, euh, c'est que dans le passé, euh, c'est évoqué par un peu plus tard dans le roman, en fait, par la bouche du milliardaire, euh, euh, lorsqu'il fait son discours, en fait, pour accueillir les nouveaux arrivants sur la Lune, il euh, y a eu une bifurcation dans l'Antiquité en Chine. La Chine a connu la révolution scientifique, sa révolution scientifique, euh, avant euh, l'Occident. Euh, dans notre monde réel, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On sait que ça s'est produit en Europe. Euh, et euh, le fait qu'elle ait connu sa révolution scientifique euh, dans l'Antiquité lui a conféré une avance scientifique, technologique, et donc une avance dans, aussi dans le domaine euh, spatial. Et donc c'est la Chine qui a commencé à conquérir l'espace proche, euh, l'orbite terrestre, la Lune, mmh. euh, tout ça. Et les États-Unis sont un petit peu en retard. Donc ça, ça c'est le contexte dans lequel se déroule l'histoire, c'est pas le sujet principal de l'histoire. Non, tout à fait. Voilà. Dans, le monde, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce sont les états unis qui ont cette avance, euh, ce sont les états unis qui impriment leur, euh, leur volonté au reste du monde, volonté mm -hmm. euh, euh, économique, volonté culturelle, euh, c'est comme ça que ce sont les choses, dans notre réalité. Euh, dans la réalité de Brume, c'est un peu différent, c'est plutôt, euh, plutôt la Chine. Et par exemple, la langue dominante, c'est le mandarin, ce n'est pas, pas l'anglais. On parle anglais aussi, mais les gens parlent d'abord mandarin quand ils veulent faire des échanges internationaux. Et euh, sur le plan historique aussi, on est dans une réalité un petit peu parallèle. Euh, euh, donc la Chine n'est plus une république euh, démocratique euh, populaire, comme, euh, comme on la connaît aujourd'hui. C'est plutôt une fédération d'États. Euh, un peu comme lex l'URSS en fait, qui s'est dislo disloqué, qui a donné donc, euh, la Russie avec tous ses États satellites frontaliers, eh c'est un peu le cas de la Chine euh, dans mon univers euh, parallèle. Mmh. Et euh, ça n'a pas empêché en fait, l'invasion de certains de ces États. Le Tibet a été euh, annexé par la Chine. Mais on peut vraiment faire un parallèle avec notre réalité. C'est comme l'Ukraine aujourd'hui avec euh, avec la Russie euh, et le conflit. Oui, tout, voilà.
0: tout à fait. Oui, c Effectivement, euh, tu parles de du Tibet. Euh, on, on, on en parlera après parce que c'est à la fois c'est très c'est très étonnant aussi de. C'est une réalité, je te dis un peu en miroir, comme dans Star Trek. C'est là où c'est pas tout à fait la même chose. C'est les mêmes personnes, mais c'est plus le même monde. Et c'est vrai que ça, c'est juste quelque chose. C'est par rapport à la date. C'est très intéressant parce que tu dis c'est une date bouddhiste. Je l'ai pas précisé, mais finalement, je pense que c'est pas mal de pas l'avoir précisé parce que le préciser, c'est te remettre sous le, la perspective de, de l tout ce qui est explicatif et, et d'ailleurs quand on parlera de, de, de l'Asie aussi c'est quand on est entre guillemets un écrivain du tiers monde et qu'on écrit dans une langue qui n'est pas forcément la langue du pays dont on vient euh, il y a un piège ça on le rencontre en littérature générale aussi c'est de ne pas trop expliquer parce que ça devient, c'est pas un roman ethnologique. C'est pourquoi toujours euh, avoir besoin de, de l'assentiment ou tu vois ce que je, je, vois, je, je vois tout ce à que fait ce dire. que tu veux dire. Et c'est la raison
1: pour laquelle j'ai pas, je l'ai
0: enlevé en fait. Au début j'expliquais puis je l'ai retiré.
1: Mais bon, ça peut créer un trouble.
0: Ça peut, oui. Mais après la SF est là pour créer du ouais. trouble ouais. aussi.
1: Moi donc. je trouvais ça intéressant de, de raconter une histoire dans un monde qui ressemble au nôtre mais quand même qui est quand même un peu en décalage. Euh, ça, ça crée un effet de décentrement euh, par rapport aux lecteurs occidental notamment. Mmh. Euh, je trouvais ça amusant, en fait. Euh, voilà. Et aussi, euh, c'est vrai que la, la science-fiction et la fantaisie sont des genres qui utilisent beaucoup l'allégorie pour parler de notre société, de notre présent, en fait. Euh, quand tu regardes par exemple le Seigneur des Anneaux, oui. euh, bah, c'est Sauron, c'est un grand dictateur méchant totalitaire qui veut asservir le reste de l'humanité en gros. Euh, Avatar par exemple, qui, qui fait plein d'entrées dans les salles en ce moment, c'est euh, aussi bah, c'est aussi la même histoire en fait. Oui. Euh, et moi j'avais envie avec Les Champs de Nuage de le traiter d'une manière un peu moins euh, filtrée euh, en, en ayant euh, voilà, en utilisant un peu moins l'allégorie, de manière un peu plus directe. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des éléments historiques euh, vraiment réels, même si je fais se télescoper les dates. Euh, je peux en parler un peu plus en détail, mais... Euh, ah, Vas-y un... <rire> je... Oui, bah, par prises. exemple, euh, donc euh, c'est l'humanité qui embarque sur le vaisseau spatial, dans les champs de nuit c'est une humanité... Euh, complexe qui euh, qui a pas encore digéré en fait les traumas du passé en fait c'est mm -hmm. ce qui fait que les choses vont pas être simples vont pas se dérouler de manière simple et comme prévu et euh, on a le personnage de Jonathan Sonam mm -hmm. euh, qui euh, qui revit des événements traumatiques du passé à travers sa mémoire euh, numérisée euh, et notamment les incidents donc euh, il, y a des... il évoque des scènes dans ses souvenirs. Il évoque des scènes qui ont lieu à la frontière en fait entre l'Inde et, le... et la Chine. Ce sont des incidents euh, récents. Hein. Ça se passe aussi dans notre monde actuel.
0: Euh... Oui, tout à fait. C est, c est... On, a presque... On est presque dans un journal. <rire> oui.
1: Mais j'ai fait télescoper les dates parce que en fait la guerre entre l'Inde et la Chine ça a lieu en fait en 1962. Et euh, j'ai rapproché un petit peu, j'ai fait comme un accordéon. j'ai raccourci un peu les délais pour, pour, pour faire tenir euh, euh, tout ça dans, dans
0: l'intrigue en fait. Voilà. Comme, Et effectivement, euh, il y a des scènes, assez une, des scènes de guerre assez terrifiantes effectivement qui, sont très, euh, qui peuvent dérouter parce que c'est très familier finalement. C'est des choses on, dont on entend parler, euh, j'imagine comme euh, comme la, la, effectivement la guerre en Ukraine en ce moment. Comment on peut extrapoler à partir de là et construire euh, Donc il y a quand même une petite dimension politique et et curieusement. Euh, la façon dont ça va se résoudre cet aspect-là, cet aspect de l'aventure la, tibétaine, de la mésaventure tibétaine, est quand même assez surprenant. <rire> <au> Finalement, <rire> bon, là, on ne va pas leur dire qu'ils lisent les livres <rire> et qui vont être découverts. Mais effectivement, on en reparlera un petit peu quand on parlera de l'esprit, euh, de la pensée, et de l'esprit. Eh je vais, je vais, je vais... Euh, Puisqu'on est en, au Tibet, je vais te poser une question un peu bateau, mais je pense mm. qu'elle est importante aussi, c'est quelle place tient l'Asie dans ton œuvre Parce que dès, euh, dès les oubliés du star on, on voit qu'il y a quelque chose euh, que, qui a de très, de très profond avec cette partie, euh, cette culture et cette partie <rire> de, de la, la terre. Quoi, qui...
1: Dans les oubliés du star il y a des paysages euh, qui, euh, qui font penser aux steppes euh... De Mongolie. <rire> oui,
0: oui, tout à fait.
1: Et <rire> eh bien, peut-être que je suis une réincarnation d'une ancienne personnalité euh, ou d'une personne euh, qui a vécu dans ces environnements autrefois il y a longtemps. Non, je plaisante. <rire> 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 en fait, euh, c'est. Pour, pour... Alors, on a parlé à propos de, des champs de Nuing, il y a un blogueur qui a parlé de Asia Futurisme à propos de mon œuvre, en fait. Et euh, en. En rapport, en fait, avec, en parallèle, avec euh, l'expression euh, Afrofuturisme, je pense. Euh, alors moi, je me revendique pas du tout euh, d'Asiafuturisme, mais il est vrai que euh, la fiction euh, et l'imaginaire ont été pour moi des moyens, sont toujours des moyens euh, d'explorer euh, une partie de ma culture, une partie, euh, voilà, de, de revenir un petit peu sur mes origines moi-même. Donc euh, je lis des choses, je, je, voilà, je me documente et ça me permet de Mieux me comprendre peut-être, voilà.
0: Oui, et puis de, de trouver des matières.
1: Et j'y trouve euh, source d'inspiration. Mais j'ai pas envie non plus qu'on me cantonne en fait à, ce, à cette étiquette. J'aime pas du
0: tout les étiquettes, et donc euh, je n'ai bah, pas. D'où l'intérêt de lire aussi les nouvelles qui sont qui sont beaucoup plus généralistes, si veux oui. dire. Oui. Par
1: exemple, la Cité radieuse dont tu parlais
0: tout à l'heure, eh bien le, le déclic, l'inspiration vient de
1: la cité radieuse qui existe à Marseille, euh, qui ah est une œuvre oui. architecturale euh, célèbre. Euh, et ça ne se passe pas du tout, il n'y a pas du tout d'influence
0: euh, asiatique là-dedans. Non, bah, c'était en fait, c'est surtout dans, dans les romans, quoi. mais ça, ça représente peut-être aussi, j'imagine, une partie de ton, de ton cheminement actuel. Oui. Peut-être que quand tu arriveras au dixième roman, euh, on ne verra plus du je tout. Je ne sais à, pas si j'y
1: arriverai. Mais en tout cas, ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis arrivée à l'écriture des Chants de Nuing euh, par, euh, par l'écriture de Quitter les Mondes d'automne. Parce qu'une de mes sources d'inspiration pour Quitter les Mondes d'automne, c'est un classique de la littérature japonaise. Mm -hmm. Je l'ai déjà dit, hein, je te l'ai dit. Oui, oui, oui. oui. C'est euh, le dit du Genji. Et je me suis documentée sur ce, ce, sur ce livre et j'ai continué à me documenter autour de ça, même après que le roman ait été publié. Et euh, je suis tombée sur un cours euh, au Collège de France euh, de Jean-Noël Robert, qui est un spécialiste des textes bouddhistes, bouddhiques euh, en Asie, les philologues et spécialistes. Voilà. Et il parlait du dit du Genji et il en proposait une analyse. Euh, subtile et intéressante. Il disait qu'on pouvait avoir une lecture bouddhiste occulte de cette œuvre. En fait. et effectivement, il pointe toutes les références qu'il y a. Et l'autrice, Murasaki Shikibu, qui a vécu autour de l'an 1000, était bouddhiste, comme beaucoup de personnes à la cour impériale à l'époque, et très pieuse, on va dire. Et donc, je me suis documentée sur, sur ce, cette forme-là de bouddhisme, parce qu'il y a différentes expressions du bouddhisme au Japon aussi. Le bouddhisme, c'est une religion qui est partie d'Inde et qui a traversé euh, la Chine, en passant par le Tibet, justement. Euh, et c'est comme ça que moi, j'ai fait le chemin inverse. <rire> je suis partie du Japon et je, suis, je me suis retrouvée en Chine et au Tibet, et un petit peu en Inde aussi. <rire>
0: oui, oui, c'est voilà. un... C'est effectivement un, un, puis c'est une boucle. En fait, les romans se répondent l'un l'autre quelque part. Oui, on peut trouver des résonances, des résonances autant sur la couleur le, de, du roman en tant que ben, aspect culturel, nature, paysage, caractère, que sur le, les choses qui sont dans le fond et qui euh, qui sont euh, ce qui, enfin, ce qui sont la mémoire et l'identité. Mais avant, je voulais, on s'était demandé, mais je crois qu'on en a déjà parlé finalement, euh, pourquoi le Tibet, pourquoi, mm. à, part, euh, à part le bouddhisme, euh, l'histoire, est-ce euh, qu'il y a quelque, quelque chose de plus qui fait que tu es cité, parce que tu aurais pu parler de la Chine, mm. sans forcément... Euh, parler de, de ce conflit, de cette, bah, cette annexion. Hein, c'est sûr qu'il <rire> n'y a pas d'autres mots. Pour l'instant, ils sont du mauvais côté du manche. Quoi.
1: Je, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Les guerriers de Bouddha », qui parle de l'histoire contemporaine du Tibet, justement de l'histoire de cette invasion et annexion. Mais c'est une histoire complexe, hein, les relations entre le Tibet et la Chine. C'est
0: assez ancien
1: en plus. Oui, c'est très ancien. Ouais. Mais bon, en tout cas, il y a eu effectivement… En fait. Euh... J'ai été très touchée par la lecture de cet ouvrage et donc j'ai eu envie, ça m'a, j'ai envie d'écrire quelque chose en rapport avec ça. Euh, c'est un peu le hasard hein, qui fait que j'ai eu ce, ce livre entre les mains. Mais, euh, et puis je trouve que c'est un exemple parmi d'autres, en fait, de, de ce qui s'est passé euh, dans le monde un peu partout. C'est-à-dire que c'est un, un peuple avec une culture et un territoire qui a été euh, chassé, spolié de sa, de sa terre, on va dire, et de sa culture par une puissance impérialiste. En l'occurrence, ce pas l'Occident, c'est n'est pas l'Europe, c'est n'est pas les États-Unis, c'est la Chine, des Han euh, qui, qui s'est accaparé, en fait, ce pays pour ses, pour ses ressources et qui, qui a aussi euh, mené une politique et continue de mener une politique d'assimilation et de ce que le Dalai Lama, euh, euh, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire à l'égard de ce personnage, hein, euh, qualifie de génocide culturel. Et c'est une histoire tellement universelle, en fait. Mmh. Ça... Voilà, donc euh, je me suis dit que plutôt que de parler de ce... C'est tellement universel et c'est tellement traité en science-fiction et fantasy que ça en est devenu archétypal, voilà. Et, euh, et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est euh, que je n'ai pas eu envie de le traiter euh, de manière trop allégorique, j'ai eu envie d'en de le... parler de manière plus directe, voilà.
0: D'ailleurs, ces scènes de... Bon, de, de massacre hein, enfin, qui se passe que tu décris là en t'écoutant il me rappelle dans Les Oubliés du Shtar il y a des scènes de, de, de guerre aussi euh, oui. qui se passent dans cette steppe et finalement oui, il, y a, il y a une petite chanson dans le fond dans Les <rire> voilà. Oubliés du Shtar ouais.
1: aussi maladroit que soit ce mmh. premier roman il y a quand même cette thématique d'une puissance impérialiste qui arrive dans un monde frontalier et mmh. qui va tenter de le coloniser pour euh,
0: certainement Oui, puis c'est surtout la manière dont c'est écrit et représenté, ah oui. c'est ça. Ah As c'est possible. <rire> <Voilà. C 'est... rire> Je sais pas, quand on aura un moment, tu, tu, tu reliras les oubliés du stade, tu verras. Ouais. <rire> J'ai du mal à relire mes anciens des... <rire> <mes anciennes> productions. Il <rire> oui, faut le faire, parce que des, ce qui est très drôle, c'est que des fois, on se dit, oh, tiens, là, c'était pas mal, là, bon, j'aurais pu faire mieux. Et puis, euh, c'est peut-être que tu te retrouvera comme une lectrice et non pas comme une écrivaine relisant son texte. Ah, je une... de... <rire> détester ça. <rire> comme une ultra-critique. <rire> pas forcément. Pas forcément, mmh. parce que si la magie fonctionne, elle fonctionnera sur toi aussi. <rire> Bonjour. <rire> voilà. Vois pour l'instant, euh, on, nous, on est là pour lire. Donc, je reviens donc, à ce qu'on parlait de, de, à un moment-là de la mémoire et de l'identité, que c'est quand même, mmh. je disais, un thème qui est très important dans tous tes, tes romans. Et je voudrais bien que tu en discutes un peu parce que après on, on verra sur on, on ira sur la l'esprit ou la pensée qui sont en fait mmh. des moyens de d'atteindre des, des choses que peut, oui. qui sont un peu étonnants et puis là du coup on est carrément peut-être dans la science-fiction euh, <rire> <rire> vraiment donc euh, eh bien oui, c'est
1: un thème que je traite dans les trois romans effectivement, oui. euh, dans Les oubliés du star, donc il s'agit d'une c'est une civilisation qui s'est construite en fait autour d'un mode de transmission de cette mémoire euh, très particulier. En fait, on découvre que c'est euh, la fusion, la symbiose entre euh, l'être humain et une créature alien qui permet d'avoir un, une sorte de mémoire transgénérationnelle qui est transmise euh, dans un petit cercle d'élus. Et toute la société euh, ustarienne s'est construite autour de ça, avec euh, des principes moraux, une religion, etc. Dans « Quitter les mondes d'automne », c'est un petit peu différent, mais c'est encore une fois une histoire mmh. de transmission de mémoire. Euh, donc on a l'héroïne Kaori qui porte en elle, sans le savoir, en fait, une mémoire euh, associée à son génome qui, qui a été modifié, en fait, et, euh, et qui porte, en fait, toutes les réponses aux questions qu'elle se pose sur ses origines. Euh, et dans les, euh, dans les champs de Nuing, effectivement, c'est encore
0: autre chose. C'est oui, <rire> une mémoire, oui, c'est... Comment dire
1: Alors, c'est un procédé hein, qui s'appelle la réincarnation numériquement assistée. Ça peut faire euh, sourire, mais en fait, il s'agit <rire> de transférer dans un clone de soi-même une mémoire euh, qui a été numérisée. Donc, euh, ça fait appel à des technologies très sophistiquées, de, voilà, à la fois euh,
0: numériques et biologiques. Et, biologique. euh, et, euh, et, voilà. et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un aspect éthique quand tu, tu cette, euh, ce qui, qui m'a frappé c'est que euh, on il y, y donc il a des y a aussi il a toujours le, y a tout le clonage qui revient aussi la reproduction oui. physique <rire> finalement biologique de la personne oui, oui. et sa mémoire et euh, ne lui appartient pas finalement parce que chaque oui. fois que tu fais un individu, même si tu n'as fait que le photocopier, <rire> est-ce que tu vas lui coller la mémoire de la vie de ces, cette espèce de, de transmission qui... Euh, voilà, c'est...
1: C'est la question qui est posée en fait. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est vrai que dans Les Oubliés du star aussi, il y a un clone que, que l'on oui. conditionne pour être un soldat et qui, et tout son arc narratif consiste à se libérer en fait de cette emprise pour devenir soi-même un individu doté de libre arbitre. Et ben, c'est la même problématique, mais vue sous un autre angle, plus technologique dans les champs de Newing. Jonathan le premier qui conçoit cette technologie, ouais. <rire> il s'approprie en quelque sorte ses, ses futurs clones. Il, se les... il considère que comme ce sont des répliques biologiques de son enveloppe corporelle et eh ben ça, ça lui appartient en fait
0: oui sauf il et y a il un va pliche. leur
1: oui. il va leur imposer une mémoire qui donc qui va être numérisée et qu'on va réinjecter dans ses clones de manière à ce qu'ils puissent en quelque sorte vivre éternellement mais euh, ça ne se passe pas comme il le souhaite parce que en fait c'est une question qui est posée au début du roman. Est-ce qu'on peut considérer que la, conscience que la conscience est une propriété euh, émergente de la matière ou pas Et euh, la réponse que j'y apporte, euh, elle est euh, clairement euh, oui, en fait. On n'est on est pas seulement un corps-machine, mais on est aussi un esprit. Mais on n'est pas seulement un esprit, on est aussi un corps. Et les deux communiquent hein, et sont interdépendants, en fait. Euh, Jonathan, lui, il pense qu'on peut séparer le corps de l'esprit. Il va injecter dans ce corps machine le clone, son clone, ses mémoires numérisées.
0: En fait, il vise l'immortalité.
1: Il vise l'immortalité comme toute référence à personne connue ou existante.
0: Voilà, donc fortuit. Du, coup, <rire> du coup, visant l'immortalité, il met effectivement l'intérêt de cette partie, parce qu'en fait, il y, a, il y a plusieurs histoires dans le roman. Cette partie-là est assez étonnante parce que l'évolution. Bon, sinon il n'y aurait pas d'histoire à raconter, va effectivement, euh, comme on dit, le grain de sable dans la machine, euh, qui fait que ça ne sera pas aussi simple que ça d'avoir le même Jonathan à un numéro, un. Un numéro. je ne sais pas combien il en avait… Je ne me souviens plus. Il y en avait plusieurs. Il n'y en avait pas dix, mais il y en avait plusieurs. Et en fait, c était, c était... Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est ce bateau-monde que tu as construit où les gens vivent ben, un petit peu comme s'ils étaient encore euh, ou sur la lune ou sur terre, en fait, en tant que société, interagissent entre eux, euh, ont des questionnements idéologiques ou ou spirituels qui font que justement l'un des, des comment c'est c'est difficile de parler sans, sans, tra... sans, sans déplorer <rire> le sujet <rire> comment dire c'est euh... toutes ces surprises qui vont arriver effectivement on, on a clôturé et puis on, on a fermé ça et c'est pas un bateau c'est pas un, un vaisseau comme on en voit beaucoup c'est une espèce de coquille euh, de, de, de terre dans laquelle ils sont donc en fait ils, ils, ils voyagent en aveugle, quelque part. Ils ne oui. voient pas les étoiles, ils ne voient pas le ciel, ils sont... Ils sont enfermés dans ils une boîte. Sont... <rire> ils sont enfermés dans une boîte. Mais ils ont essayé quand même,
1: par divers moyens technologiques, de recréer un monde habitable à l'intérieur de cette, de cette boîte. Euh, bon, ça, c'est une thématique vraiment souvent traitée en science-fiction. Oui,
0: science oui, c'est
1: dans la SF. Oui, point, voilà. là, oui. <rire> Mais, euh, oui ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on pouvait euh, recréer un écosystème, un milieu habitable pour euh, l'être humain euh, dans un artefact, euh, en plein milieu de, de l'espace. <rire> D'ailleurs, plus j'essayais d'imaginer ça, plus je devenais claustrophobe. <rire>
0: C'est sûr, on est dans une boîte.
1: Euh, et... C'est assez affreux, je pense, comme expérience. Oui, je, je ne sais pas euh... si on est fait pour. D'ailleurs, en fait, le roman y apporte certaines réponses mmh. hein, pour vivre dans un milieu complètement artificiel. Et fermé en
0: plus. Et fermé. Et d'ailleurs, à la fin du roman. Euh... C'est comme une cocotte minute. Voilà. Voilà, donc je, on en revient à ce, à ce, à ce monde qui s'appelle une cocotte minute. Effectivement, quand ils arrivent à la fin, qu'ils atteignent cette planète qui est très éloignée, ils sont, euh, euh, comment dire, ils sortent, mais finalement, ils sortent, euh, ils sont toujours encagés.
1: Mais, mais bien sûr, puisque en fait, euh, c'est pas leur environnement naturel, ils ont. Une planète des êtres vivants sur une planète, c'est quelque chose de tellement complexe. Ils arrivent dans un monde qui, qui semble doté de vie. Mais c'est une vie qui leur est totalement étrangère, je veux dire. L'atmosphère, la densité, la gravité, tout est différent. Et euh, ils n'ont pas coévolué co avec les créatures qui existent là. Ils arrivent comme un peu, comme un cheveu sur la soupe. C'est le matin des métaphores culinaires. Oui. Après avoir voyagé dans une cocotte minute. Ouais, après, c'est peut-être la nutritionniste. Dans cette, ça dans cette soupe. Prébiotique. <rire> oui, d'ailleurs, la fin et, bon, est
0: assez voilà. impressionnante, oui.
1: Mais qu'on euh, des, on a des personnes qui, euh, qui embarquent en fait. Euh... Avec des rêves complètement différents. On a les Sélènes qui sont ces habitants de la Lune qui sont déjà euh, acclimatés à un environnement euh, hors sol en fait. Et
0: oui, complètement euh, artificiel. Et oui.
1: Complètement artificiel. Et pour eux, c'est pas vraiment une gageure que de partir dans un dans un énorme vaisseau et de se faire, voilà et de la perspective de vivre en orbite autour d'une planète euh, pour l'éternité, ça ne leur fait pas peur. C'est presque naturel chez eux. Euh, et euh, on, on, on les appelle le peuple des étoiles. Ils ont des aspirations et des rêves qui ne sont pas les mêmes que ceux qui viennent de Terre, euh, comme Brume, qui, elle, n'a qu'un rêve absolu, et est, elle est idéaliste, en fait. Elle rêve de rencontrer euh, l'altérité euh, radicale et de se fondre dans cette altérité, ce qu'elle n'a pas encore euh, osé faire. C'est une limite qu'elle n'a pas encore franchie, même dans sa vie professionnelle antérieure, où elle a travaillé mmh. avec euh, les dauphins, par exemple. Ou... Euh, voilà. Et on a le personnage de William, qui est cybernéticien, et lui, il vient... Il, lui, il est amené là par le, le projet de réincarnation numériquement assistée. Donc, mmh. toutes ces personnes arrivent avec des rêves et des aspirations différentes et aussi des traumas différents, des, une histoire différente. Et tout ça n'est pas très homogène. Et, euh, et euh, en fait, c'est une humanité quelque part un peu en souffrance qui va se retrouver à l'intérieur de ce vaisseau. Et euh, tu mets tout ça dans une cocotte minute, <rire> tu mets la pression. Euh, et ça donne un résultat qui n'est pas forcément celui qu'on attendait au départ.
0: Non, qui est inattendu, <rire> effectivement, mais c'est vrai que c'est très. Euh, ça monte. en fait, y a pas, au départ, il n'y avait pas de projet, de vrai projet. Il y avait des aspirations. Oui. Euh, des... Y a, si, il y en avait un de projet, mais on ne sait pas s'il était au départ, c'est celui de, de, du tibétain, mais on ne sait pas si au départ, mmh. c'était déjà construit, mmh. pensé comme ça va le devenir à la fin du roman et c'est vrai que c'est très euh, à part d'aller vers l'ultime frontière euh, continuer l'histoire qu'on a faite depuis qu'on a quitté le berceau africain finalement on a l'impression que c'est toujours la même histoire qui se répète mmh. euh, sauf que là on pouvait penser qu'ils allaient dans un monde vraiment vierge mais en fait c'est pas le cas puisqu'à ce moment où il y a mmh. de la vie c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris la place <rire> C'est ça, la place est, est la place est prise. La place <rire> est prise. Et en fait, <coughs> il y a dans le personnage de Brume, d'ailleurs, des choses qui restent euh, difficiles à, à comprendre pour, pour le lecteur. C'est effectivement euh, ça, ça comment elle arrive à cette transformation. Et, et justement, je te je t'avais demandé si euh, je t'avais déjà dit, je te dis là je me l'ai bien noté sur la force de l'esprit et de la pensée mm. alors venant de, de, du bouddhisme c'est un peu construit il y a beaucoup de ça quand même c'est important mais comment toi tu t'en es servi finalement comment tu, tu as construit euh, cette évolution qui fait que ce personnage de brume principalement va arriver à jusqu'à franchir la, la frontière finalement de son propre esprit quoi.
1: Eh bien, Brum, elle a toute son histoire. Euh, elle a des relations difficiles euh, avec son père. Elle a perdu sa mère quand elle était enfant. Et euh, elle s'est construite autour de cette perte. Et euh, elle est aussi, c'est un personnage qui est hybride. Elle, est entre, elle grandit entre deux cultures. Mm -hmm. euh, son père est vietnamien, sa, père, sa mère française. Donc, elle a déjà cette, euh, cette hybridité en, en elle. Et euh, elle est tout le temps à la recherche de, de l'autre. Euh, mais cette recherche presque obsessionnelle, euh, on pourrait faire une analyse de comptoir, mais euh, quelque part c'est aussi une manière de, de compenser euh, le manque qu'elle a vécu quand elle était enfant. Peut-être. <rire> en tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Mais elle est idéaliste, elle est en quête d'absolu aussi. Euh, voilà. Donc elle va, elle a jamais osé euh, abandonner son humanité. Euh, et la question est de savoir si elle va basculer du côté euh, de l'humanité ou de l'autre euh, à la fin du roman et c'est un personnage assez, assez froid on l'imagine bien en train de faire la gueule en permanence <rire> 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 assez, assez dur, assez froide euh, et en même temps très sensible euh, assez déterminée aussi quand même elle ne perd pas de vue son objectif hein. et elle va aller jusqu'au bout oui, elle est radicale
0: euh, oui, avec une surprise, parce que c'est complètement inattendu finalement.
1: <rire> et en même temps, elle va se nouer, elle va créer des liens avec euh, William, mm. qui, qui est très différent d'elle, au contraire, elle, lui il est très chaleureux, il a vécu dans une famille aimante, et il est d'une culture complètement différente aussi, il est d'origine serraire et euh, les différences s'attirent aussi, et ils vont mm. se, se compléter, se... Voilà. il y a leur relation aussi qui va, qui va se développer euh, à travers ce voyage.
0: Oui, en plus, dans l'histoire, ils ont, ils ont été séparés à un moment parce que lui a été réveillé plus tôt, puisqu'il part oui. endormi pour beaucoup d'entre eux, cryogénisés <rire> oui. Et les autres, euh, d'ailleurs, c'est plein de rebondissements. Hein, c'est pour ça que ça reste un bon roman de science-fiction, <rire> dans le sens où il se passe plein de choses, euh, beaucoup de surprises. Et du coup, <rire> les personnages pas ne se côtoient pas forcément du début jusqu'à la fin. Il y a des décrochages, des des retrouvailles, des...
1: Il y a, il y a des... Oui, puis il y a des ellipses aussi, parce que c'est un voyage, c'est un, une histoire qui se déroule sur plus de 30 ans. Euh, donc, euh, je ne l'ai pas raconté minutieusement en détail de A à Z. Donc, oui, il faut parfois reconstruire un petit peu la, la, le fil de l'histoire. Euh, moi, je trouvais ça amusant. <rire> ça demande oui, assez effort de lecture.
0: <rire> Et peut-être, hein, bah, tu vois, en te, te parlant, ça me rappelle le, le livre le, le Maître du yeah. thé ». Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. C'est un roman japonais, je n'ai plus l'auteur, sur... mais c'est très intéressant parce que c'est une... tu parlais d'Ellipse. Effectivement, on, on ne répond pas à toutes vos questions, on ne vous explique pas tout. Et puis vous de... finalement, vous construisez, vous arrivez à comprendre tout seul au bout du compte. C'est des sociétés où on n'explique pas beaucoup, où les gens doivent comprendre tout seul.
1: Alors euh, oui, alors ça oui effectivement euh, en, en Asie. <rire> J'avais une fois j'ai vu un film, c'était un film franco-coréen, c'était pas japonais, franco-coréen. C'est l'histoire d'un français qui tombe amoureux d'une coréenne euh, qu'il a rencontrée sur Internet, sur Instagram, je crois, je sais pas quoi. Il va la rencontrer et euh, <rire> et leur relation malheureusement ne se passe pas comme il l'espérait. Euh, mais lui, elle lui envoie plein de signaux <rire> pour moi c'était transparent mais lui il ne comprend pas, il faut qu'on lui dise noir sur blanc euh, et elle ne lui dit pas noir sur blanc les choses et à la ben. fin il lui, il lui reproche mais pourquoi tu ne me l'as pas dit <rire> et elle lui dit mais si je te l'ai dit enfin je te l'ai montré et toi tu ne comprends rien
0: <rire> c'est Inoue, excuse-moi j'étais en train de chercher mon roman c'est Yasushi ah oui. Inoue très très pour moi.
1: alors c'est vrai que ce sont des cultures où le non-dit est très important et on demande à son à l'autre, à son interlocuteur, parfois d'avoir une empathie, une sensibilité, de deviner un petit peu ses intentions. On en voit plein de petits signaux euh, discrets <rire> qui... Est-ce euh... mais... qu'un Français ne peut pas comprendre Non, mais ça, euh, <rire> moi, vu de l'extérieur, puisque je suis franco-japonaise aussi, euh, mm. je trouve que parfois ça rend les commun la communication compliquée quand même. Faut, il faut bien reconnaître que...
0: Oui, surtout qu avec le code euh... de l'honneur qui varie. <rire> Ce serait trop simple. Sinon.
1: Le dit a ses avantages et ses désavantages. Mais je l'utilise pas mal en fait comme procédé littéraire. J'essaye de suggérer des, des choses plus que de les, les dire noir sur blanc. Mais parfois, je les dis noir sur blanc
0: aussi. Hein, mais... Oui, bien sûr. Mais Je, je suis un énigmatique. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il y a ça, ce, ces, ces ellipses, ça permet aussi d'avancer puis de pas bah, à toi. Et je pense que le final est très intéressant parce que, on a autant de questions que de réponses quoi. Bah, si C'est-à-dire dire
1: que les personnages dans ce voyage doivent eux-mêmes reconstituer le fil de leur histoire. Euh, ils se retrouvent confrontés à des blancs dans leur mémoire euh, et ils doivent reconstituer ce qui s'est passé, là, le fil des événements, et le lecteur doit les reconstituer avec eux. Donc il y a un côté un peu enquête.
0: Voilà, il n'y a pas euh, quelqu'un qui attend pour dire euh, voilà tu t'es réveillé, c'est passé ça, ça et ça, euh, tu. Parce Après, c'est un,
1: hein. un procédé narratif euh, qui m'a semblé amusant pour, dans le cadre de ce roman. Mmh. Ce n'est pas du tout celui que j'utilise dans « Quitter les monts d'automne », c'est plutôt un roman linéaire, mmh. euh, et ce n'est pas celui que j'utiliserai dans mon prochain roman non plus.
0: <rire> bah écoute, c'était une, une, une expérience très intéressante, effectivement, autant pour le lecteur que pour euh, « Est-ce qu'un roman ?» Ah, pourquoi elle nous laisse là Mais qu'est-ce qui se passe ah, ah oui, tiens, on se retrouve là et puis finalement, euh, ça marche. Donc, Il faut rassembler euh, les pièces du puzzle. Voilà. <rire> ça ne fait pas une lecture passive. Et euh, en les... fait, je... oui, excuse-moi.
1: Pour en revenir à, tu sais, tu parlais de l'esprit, la, la force mmh. de l'esprit. À un moment donné, dans le roman, euh, William a une discussion avec euh, le, le moine qui dirige la secte. Euh, et il parle de... Il doit résoudre une sorte d'énigme philosophique. Il se retrouve euh, virtuellement, puisque tout ça se passe dans...
0: Oui, c'est ça, dans dans l'esprit, <rire> finalement. Okay. Dans dans,
1: oui, dans l'esprit <rire> ou dans, dans le cyberesprit on va dire. Il doit résoudre une énigme où il s'agit d'une énigme logique, dont dépend sa survie. Euh, oui, je me Il se retrouve bien. plongé dans une piscine qui est en train de se remplir, et puis il doit résoudre l'énigme pour pour réussir à s'en
0: échapper. Pour pas se noyer, oui. <rire>
1: <rire> pour pas se noyer. Et euh, c'était pour moi une manière ludique d'aborder euh, la différence de logique en fait entre euh, cette, cette logique qui prévaut plutôt en Occident, qui est la logique du tir exclu, euh, et celle qui, qui infuse un peu les philosophies orientales, qui est celle du tétralème. Ça vient d'Inde, en fait, hein, où on n'a pas cette logique du tiers exclu. Donc, euh, Évidemment, je ne suis pas philosophe euh, ni spécialiste de ces questions, mais je trouvais ça amusant euh, de parler de ça, parce que finalement, cette dualité entre l'esprit et le corps, elle a été euh, euh, vraiment formalisée avec euh, Descartes, euh, qui, voilà, qui considère le corps comme une machine, la nature comme un objet que l'on peut posséder, en fait, et à partir de là, ça a permis euh, de définir euh, ontologiquement l'être humain d'une manière complètement différente euh, euh, que si on, avait, si on avait toujours considéré que l'esprit et le corps étaient liés. Euh, en Orient, on a, dans les philosophies orientales, on a toujours eu tendance plutôt à considérer que tout était lié et interdépendant. Mm -hmm. euh, en Occident, on a, on a créé cette espèce de, de séparation binaire en fait, entre le, le corps, la nature et l'esprit. Donc euh, je pense donc je suis. Donc à partir de là, on peut séparer l'esprit du corps et on peut euh, réinjecter dans un corps machine sa mémoire, sa conscience, etc. Euh, voilà. Et donc euh, dans la logique du tiers exclu, tu as euh, trois, tu as, euh, tu as suppose que as trois éléments. Je trouve ça. Je peux en parler ou pas ou Mais vas-y, en fait non, non pas du tout, au contraire. <rire> ça fait partie des ça choses que, que de, j'ai trouvées oui. amusante en fait. <rire> voilà. Euh, de manière très très simplifiée, euh, si tu as trois éléments, tu as A, tu as B, tu as C. Dans la logique du tiers exclu, euh, si A égale B, A ne peut pas être égal à C. Il est soit, soit B, soit C. Euh, mais dans la logique du tétralème, par exemple, tu peux être euh, A, tu peux être à la fois A, à la fois B, à la fois C. A peut être à la fois B et C, on va dire. Bon, il peut être deux choses à la fois, de, de deux natures différentes, en quelque sorte. Et ça m'a rappelé un petit peu euh, euh, mes études de photographie et de, et de physique et d'optique, quand on étudiait un peu euh, la lumière, en fait. Mmh. Et euh, quand tu regardes un petit peu un photon, un photon, euh, il a une double nature quelque part. Il peut être de nature ondulatoire ou euh, particulière. Euh, mmh. <rire> L'expérience montre que les deux sont possibles. <rire> et donc, en fait, comment déterminer la nature de quelque chose qui peut être deux <rire> euh, Voilà. Donc le photon, il peut être à la, à la fois, si tu dis que le photon c'est A, il peut être à la fois B et C, particulaire et ondulatoire. Et c'est l'expérience, l'observation qui va déterminer l'un ou l'autre. Mais au fond, euh, sa nature profonde, en fait, on, on ne sait pas ce que c'est, on n'en sait rien. Et là, il m'a semblé que la logique euh, du tiers exclu euh, était trop limitante pour comprendre cette, euh, cette réalité la réalité profonde en fait, des choses. Voilà, alors que le tétralème permet peut-être de l'appréhender d'une manière plus, plus, plus globale. En fait. Mais quand on a été formé dans cette philosophie et cette manière de penser, c'est très difficile en fait, de, se, de sortir de ce carcan euh, intellectuel. Et c'est ce, ce que William raconte en fait, quand il se souvient de ces discussions qu'il a eues avec des, des savants chinois. Euh, oui, parce euh,
0: qu'il a une, il est, il a une expérience euh, internationale si j'ose dire culturellement. Oui, oui. Il William,
1: a... il est, il est, euh, il est d'origine serrère, mais il a grandi au Canada. Ah, il, il a, a été a formé. Chine, euh... ça, oui. ouais. Et ensuite, il a travaillé euh, longtemps en, en Chine. Oui.
0: Ouais. Il connaît d'ailleurs la littérature chinoise, la poésie. Enfin, il est. C'est un
1: grand un... amateur de poésie classique voilà. chinoise. <rire>
0: t'a amené aussi à beaucoup lire, j'imagine. Dans, dans dans parce que tu vois, la, la romance, c'est une somme de, de, de rencontres, d'échanges, de, de découvertes euh, qui ne font pas forcément penser à, à un roman de, au départ de science-fiction. Ça aurait pu aboutir sur un essai, sur de la poésie, sur. Oui. Euh, sur un roman d'aventure, sur un roman de voyage, ça aurait pu être finalement beaucoup d'autres choses, mais c'est un roman de science-fiction finalement. Et c'est <rire> ça qui est intéressant, c'est qu'on a, on garde les pieds sur terre, même si c'est une terre un peu alternative, <rire> un peu étrange, mais c'est euh, aussi avec une autre vision. C'est dans un univers où finalement euh, les choses sont venues de l'est et non pas de, de l'ouest
1: je pense que j'écris euh, comme je suis c'est-à-dire que ça fait partie de, mon, de ma culture personnelle et c'est juste pour ça que tout ça s'amalgame dans, dans ma tête
0: oui, bah, c'est <rire> ce, ce qui donne le, le cœur euh, de ce que tu fais quoi. mais
1: ouais. même euh, au-delà du niveau euh, voilà, du niveau personnel je pense qu'en fait la littérature de science-fiction aujourd'hui, enfin toute littérature est située dans une époque et euh, je pense qu'en euh, la, la SF, euh, comment on dit la SF à papa, <rire> les grands classiques de l'âge d'or, euh, les, euh, les auteurs qui ont écrit euh, des œuvres fondamentales euh, dans les années 40, 50, 60, ils étaient situés dans une époque et une culture, c'était plutôt des Américains, on va dire, mmh. euh, donc ça donne une certaine tonalité à leur science-fiction, une certaine vision aussi finalement qui transparaît, qui transpire à travers euh, leurs œuvres, et euh, les auteurs qui qui écrivent aujourd'hui de la science-fiction, en fait, ils sont pas du tout situés dans le même dans le même monde. Ils sont multiculturels. Ils sont, euh, ça peut, être, ça peut être des femmes. <rire> Beaucoup de femmes écrivent de la science-fiction aujourd'hui. Et puis on est dans un monde, comment dire, on est dans un monde post-colonial. C'est plus du tout le même contexte politique et culturel. Non seulement c'est un monde post-colonial, mais en plus c'est un monde euh, qui est en train de s'effondrer. La, civilisa poste, euh, la poste, civilisation oui. moderne euh, qui a été construite tout, sur tous ces postulats, euh, elle est en train de s'effondrer, on est en train de faire face à, à l'effondrement de la civilisation moderne telle qu'on l'a construite euh, depuis euh, 200-300 ans. Et, euh, et donc, euh, bien sûr que la science-fiction aujourd'hui euh, traite de ces thématiques-là et c'est infusé par toutes ces, tous ces questionnements.
0: Oui, c'est effectivement. Puis en plus, l'écrivain, l'autrice, comme tu dis, qui a écrit, qui écrit a lu aussi ses, ses écrivains à papa, ses anciens. Et du coup, eux, ils étaient les premiers finalement. Donc, euh, parce qu'en fait, quel est le sens profond de la science-fiction euh... Ah bah alors
1: il euh, y a Kim Stanley Robinson qui est un auteur que j'admire énormément qui apporte une réponse je pense très pertinente <rire> et euh, il dit que la science-fiction c'est vraiment le meilleur moyen de parler de notre présent parce qu'on est dans un monde où les technologies euh, accélèrent tellement euh, les transformations sociales que euh, les transformations de notre environnement même, de notre milieu de vie que le seul moyen d'en parler correctement c'est la science-fiction qui se projette un petit peu en, en avant, euh, parce que voilà parler du comment il dit ça, parler euh, du présent euh, dans un roman, c'est déjà faire d'un roman historique. Oui, c'est amusant.
0: De nos jours, oui. <rire> en plus. Donc voilà, euh, je voulais aussi te demander parce que justement tu viens de parler de, de technologie. Euh, tu te rends, tu te documentes beaucoup. Tu es quand même dans des. Tu fais un métier scientifique
1: Pas non, c'est un métier de vulgarisation de connaissances qui appartiennent à différents domaines scientifiques.
0: Et pour te. Ce que je voulais te demander plus précisément, c'est comment tu te retrouves toi dans, dans ce flot d'informations, de nouveautés, de, de, de connaissances qui nous arrivent, mais c'est. Presque quotidien, euh, voilà, mmh. il y a un nouveau télescope, on a, on, on mmh. voit mieux les Saturnes, on voit si loin que, c dire, notre cerveau explose parce qu'on comprend plus du tout ce qu'on nous explique. Mmh, C'est vrai. Euh, on... On vient d'entendre que, enfin, ben, on voit les, les, les Chinois, commencent commence à vraiment penser à aller sur euh, sur la sur Mars. Il euh, y a un, des Émirats arabes qui veulent y aller aussi. Il a l'argent, s'il n'a pas la la technologie, il pourra l'acquérir. Mm. Après, tous les, les Arabes, c'était des mathématiciens aussi, pas mal oui, au départ. Oui, tout à fait. <rire> voilà. Donc, du coup, comment toi, tu fais quand tu veux écrire Est -ce y a des... Comment tu te situes Est-ce qu'il y a des choses où tu dis, tiens, ça, ça peut faire une bonne histoire, ça, c'est pas possible Est-ce que tu as une, je sais pas, une boussole, quoi, pour naviguer là-dedans euh,
1: ben, Je pense que la boussole, euh, c'est toujours les, les grandes questions euh, qui font le sel de la science-fiction, c'est... Euh... Euh, sommes-nous seuls dans l'univers euh, Qui sommes-nous D'où venons-nous <rire> C'est vraiment des questions fondamentales qui vont être traitées de manière très diverse en fonction du contexte. Et voilà. Et puis on peut écrire une science-fiction qui n'est pas du tout infusée euh, de technologie. Hein. La science-fiction, c'est aussi imaginer des sociétés du futur. Donc euh, ça peut être une SF beaucoup plus anthropologique ou socio sociologique. Euh... Ça, voilà, il y a. Il y a plein de manières d'aborder les choses. Alors, c'est vrai que j'aime bien, euh, bien lire, euh, un peu me documenter ou lire, euh, me tenir au courant en fait, de tout ça. Euh, pas toujours de très près, mais euh, savoir un petit peu ce qui se passe dans le, dans le monde, euh, même au niveau culturel ou politique ou, ou technologique. Ça, je trouve ça amusant, intéressant et stimulant. <rire>
0: Oui, c'est effectivement le mot stimulant. <rire> c'est stimulant. Donc, quand effectivement, tu, 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 toi aussi, tu suis, tu, enfin, comme j'imagine beaucoup d'écrivains, tu suis quand même… Parce que ce qui me frappe, moi, c'est que dans la, la, très enfin, la SF très contemporaine, on est quand même très technophile, si j'ose dire. On colle beaucoup à la technique, on veut que ça soit euh, réaliste, mais hein, finalement… On Alors euh, sur des choses qui seront ce oui. qu'ils sont vraiment quoi.
1: Alors euh, pour les champs de Nuing je voulais une esthétique un peu réaliste. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un roman qui est beaucoup plus froid que quitter les mondes d'automne ou les oubliés du star. Et euh, d'ailleurs, le, le suivant sur lequel que je suis en train de terminer d'écrire, il est pas du tout dans la même veine et il est beaucoup plus onirique en fait. Et euh, on revient sur terre d'ailleurs. <rire> <rire> mais pour en revenir à la technique, technologie, oui, c'est assez amusant. Mais après, c'est il euh, y a, y a des, des vraies ruptures technologiques qui, qui transforment le monde. Euh, Internet, par exemple, ça a été mmh. une rupture technologique majeure, euh, et, etc. Euh, après, je... tous les petits, euh, toutes les petites annonces de, de techno un peu sympa, etc. Finalement, c'est un peu comme de la mousse euh, à la surface. Euh, euh, voilà, c'est un peu comme une écume euh, superficielle, quoi. Finalement, le, les vraies technologies de rupture. Euh, elles sont relativement rares quand même. Il y en a pas tant que ça. Mais bon, je trouve ça amusant de me tenir informée, d'autant qu'en fait, je tiens une petite rubrique. Je ne sais pas si
0: je l'ai. mis dans, dans le euh, document que tu as envoyé. Euh, attends, je regarde tout de suite. C'est
1: la rubrique qui s'appelle Des nouvelles de la galaxie pour le. Oui, la oui, de, oui. Présence esprit. oui, oui. Présence Oui. Alors, eh ben, écoute, euh... <rire> on le mettra
0: sur ta fiche comme ça. Les, les les auditeurs peuvent voilà. les voir oui. Et
1: ce sont des petites brèves, c'est de la vulgarisation de vulgarisation euh, technologique et scientifique, mais ça me permet de voilà, de fureter à droite et à gauche et de découvrir des choses parfois vraiment hein, amusantes et intéressantes.
0: Ah bah écoute euh, et de les partager. Ça. Donc ça s'appelle des nouvelles des galaxies.
1: Les, les nouvelles de la galaxie de, de la, la galaxie. C'est ça. Chez Présence d'esprit. <rire> c'est le cadre, la petite la petite minute pub. <rire>
0: Mais c'est en ligne Non, euh, pas forcément. Non, non, non. c'est
1: un fanzine. Euh, ah, c'est
0: un fanzine, d'accord. Oui oui, oui, oui.
1: Tu veux que je t'en montre un exemplaire Oui, oui, si Genre tu en as un sous en la sous main. main. Attends, oui. Oui. Donc, euh, voilà. Euh, je ne sais pas si. Oui, là, on bien. voit
0: bien. Ouais, présence ouais. d'esprit, oui. Euh, ouais. Et donc, la... euh... ah, bah, effectivement, d'accord.
1: Et euh, ça, c'est le numéro de l'automne 2022. Et euh, ouais, c'est un, ma... un petit fanzine super sympa, euh, qui est associatif. Qui... Donc, il y a cette petite rubrique des nouvelles de la galaxie, mais après, il y a, il y a des petits dossiers euh, sympathiques. Donc, là, c'est un... des articles, des, euh, des chroniques de lecture, etc. Donc,
0: voilà. bah, écoute, euh, merci de nous le faire découvrir. <rire> Voilà. Et puis, euh, pour terminer, puisqu'on arrive au bout est-ce que, tu l'as tu dit plusieurs fois, tu étais en train de finir. Donc, quel est ton prochain projet euh, sans... Est-ce que tu as un projet actuellement court Est-ce que tu es sur… Euh...
1: Oui, je suis sur, sur, je suis en train de terminer d'écrire le premier jet euh, d'un roman assez court, euh, que je destine plutôt, plutôt à un lectorat euh, lycéen ou jeune adulte. Mais bon, on pourrait appeler ça Young Adult si on veut, mais en fait, ce n'est pas, pas vraiment écrit comme d'autres œuvres Young Adult. En tout cas, ça se passe sur Terre et c'est euh, un roman qui est... Le, la touche SF est assez légère, euh, mais c'est quand même de l'anticipation parce que ça se passe euh, dans un futur proche et euh, ça se passe sur Terre. Et euh, on va dire que c'est un roman euh, <rire> entre le solar punk et le réalisme un peu euh, onirique et l'anticipation. Voilà, c'est un mélange un petit peu de genre.
0: <rire> ah oui, là tu changes de braquet. <rire>
1: ouais, je, je, on, part, on part pas dans l'espace. Voilà. On est sur Terre. <rire>
0: Bah, bah, écoute, en tout cas, j'espère qu'on pourra bientôt le lire. Je pense que c'est le premier jet. c'est encore quelques semaines ou quelques mois de travail, j'imagine. En fait, que... il me reste les,
1: les, les, je vais dire les deux derniers chapitres à écrire, le, le, le premier jet, et ensuite, je vais laisser reposer pour le relire et le reprendre pour euh, voilà lisser un petit peu tout.
0: D'accord, bah écoute, tu nous feras signe quand il sortira. Ouais, <rire> ce ne sera pas pour tout de <rire> suite. Non, mais bon, on a, on a, en attendant, on a de la lecture. Hein. Donc, les Chants <rire> de Nuing, euh, qui est un très beau livre. Les mondes, quitter les mondes d'automne, donc, aussi chez Albin, Albin Michel Imaginaire, si on ne l'a pas encore lu, qui est sorti en poche.
1: Oui, donc, il est disponible euh, en poche. Pour
0: euh, les petits budgets, c'est intéressant d'avoir ouais. des livres de poche. Et puis, euh, bien sûr, euh, Quitter les mondes. Euh, pardon les oubliés du star et toutes les, toutes les nouvelles que, dont on a parlé, qui sont plutôt dans des anthologies en fait. Tu pas fait de recueil.
1: Non, mais il euh, y, a, y a un monsieur, euh, Bernard Héninjé, je ne sais pas si tu le connais. Si, si est, je le connais. Ouais, enfin, je il le connais, il oui. est très gentil, il souhaiterait, euh, dans le cadre de sa maison d'édition, c'est de la micro-édition, hein, il tient ça tout seul, il souhaiterait… Euh, Publié dans une sorte de petite anthologie quatre nouvelles de, de mes débuts, on va dire, en, en science-fiction. Donc ah, euh, ça sortira peut-être cette année, je ne sais pas. Je...
0: Eh ben, écoute, c'est intéressant parce que. Quoi. Mais ce permet. sont
1: mes premières nouvelles, donc ce n'est pas représentatif de ce que je, ce que je fais aujourd'hui.
0: Non, mais je pense que tu as effectivement. Et beaucoup évolué, si on peut dire, c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais <rire> tu as beaucoup, tu, tu as des, des facettes très différentes et c'est, on ne sait jamais ce qu'on va lire. Il y a des écrivains, on a lu le premier roman, on a beaucoup aimé, le deuxième, on aimera sans doute aussi beaucoup, mm. mais on, on est toujours dans des, des thématiques globalement les mêmes, ou dans, toi, d'un livre à l'autre.
1: Oui, euh, et d'ailleurs. On change euh... de, de, de monde, quoi. Je sais que ça peut être déstabilisant pour les lecteurs, j'en suis fort désolée, mais euh, <rire> euh, oui. j'y peux rien, c'est ma nature. Il
0: bah, y, 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 y a un courant intérieur, il hein. y a un courant profond qu'on reconnaît effectivement quand on y, te y a
1: lit. Il y a des thèmes qu'on retrouve voilà. d'une œuvre à l'autre, et je crois que mon écriture a évolué aussi. Elle est moins, au début, elle est assez lyrique et petit à petit, elle se dépouille. Je crois qu'elle est beaucoup plus sobre dans Les Champs de Nuit, et euh, elle continue d'évoluer.
0: Eh ben, écoute, ouais. c'est intéressant. Parce que ça, ça, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec euh, avec moi et puis. Euh, Merci, Tonya. Euh, voilà, c'est euh, plaisir partagé. Voilà et puis je Bonjour. pense qu'on se retrouvera sur d'autres peut-être à Nice Fiction, en tout cas sur d'autres sur les ondes et puis peut-être en vrai. Avec plaisir et puis euh, je
1: viendrai aussi peut-être un jour découvrir Grenoble.
0: Avec plaisir, j'ai une chambre d'amis. Ah <rire> tu bah c'est sûr, il n'y a que trois heures de train. <rire> Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Bah, écoute, je te dis au revoir et puis euh, au revoir à tous et à bientôt merci, merci au revoir au revoir